0: Radiografía de mi año financiero, cómo la pasó, cómo estuvieron sus finanzas en este año. Pues vamos a ver a hacer una radiografía, un análisis de cómo la pasamos. Vaya conmigo a Efesios capítulo 5. Vamos a estar leyendo versículo 15 y 16. Efesios capítulo 5, versículo 15 y 16, y mire lo que la palabra. Nos amonesta en estos versículos Dice así que tengan cuidado de su manera de vivir ¿Qué nos dice Dios iglesia en este momento? ¿Qué nos dice? Tengan cuidado de su manera de vivir ¿Cómo estamos viviendo? Y luego añade no vivan como necios entonces hay una forma de vivir una forma que es incorrecta una forma que no agrada a Dios y esa es la conducta de un necio Dice no vivan como necios pero nos llama a vivir como sabios y luego el versículo 16 dice qué cosa aprovechando al máximo cada momento oportuno porque los días son malos ¿Cuántos decimos amén a esto? ¿Qué nos anima a Dios a hacer el día de hoy? A aprovechar al máximo ¿sí? cada momento oportuno Bueno querida iglesia nos damos cuenta que a medida estamos ya para cerrar el año Y cuando llegamos sobre todo al mes de diciembre a, nos damos cuenta que es una época del año Y lo acabamos quizás de, de ver, de disfrutar el día de ayer un tiempo en el cual nos unimos con la familia, eh, viajamos, eh, convivimos con los amigos, con los conocidos sucesivamente. Es un tiempo para compartir obviamente en familia, disfrutar de diferentes eventos, regalar sonrisas y, voy, y vivir simplemente momentos amenos ¿sí? en compañía de los seres Amados, Pero también diciembre iglesia debemos de entender que es un mes clave para con lo que respecta a nuestras finanzas personales y como hemos estado hablando a través de esta serie nos damos cuenta que las finanzas son importantes para Dios y si solo son para Él son para nosotros cuando hay unas finanzas muy malas vamos a pasarla muy mal y vamos a quejarnos con Dios y vamos a quejarnos con la gente, por lo tanto debemos de saber cómo poder mantener una estabilidad financiera, entonces este, este mes de diciembre dijimos nos da la oportunidad de poder analizar sobre nuestra situación financiera Pero también es un tiempo para planificar el nuevo año que ya se avecina Esto es oportunidades, así que para ello nos va a ser muy útil a cada uno de nosotros Reflexionar, ¿sí? ¿Sobre qué? Sobre cómo ha sido nuestro comportamiento financiero en este año ¿Qué hicimos bien en nuestras finanzas y cómo podemos mejorar? Así que hagamos una radiografía de nuestro año financiero ¿Le parece? ¿Cómo terminó este año? ¿Cómo quisiera que hubiera terminado? ¿sí? ¿Cómo va a comenzar el siguiente? ¿Cómo desea terminarlo? Bueno, vamos a dar algunos principios muy sencillos, muy prácticos pero nos van a ayudar a desarrollar una radiografía más clara de nuestra situación económica. Así que si está apuntando, por favor, número uno, en primer lugar, ¿he tenido las actitudes correctas respecto al dinero? Es una pregunta: ¿he tenido, si ¿sí? cada uno de nosotros individualmente, las actitudes correctas respecto al dinero? Hemos sabido lo que Dios nos dice que es el dinero para nosotros Nos hemos preocupado en ser buenos mayordomos, buenos administradores Bueno la forma, escúcheme y esto, este primer punto ya lo hemos visto en la serie Pero vamos a reforzar porque es importante, sumamente importante Este es el primer escalón, es el punto de partida a una vida con propósito financieramente generosa Hablando en esta área Ahora la forma en que manejamos nuestro dinero La forma que usted se administra Es una indicación del compromiso Que usted tiene con Dios ¿Escuchó? La forma que usted maneja su dinero Muestra el compromiso que usted tiene con Dios ¿Sí? Así que analice ¿Es usted una persona sabia en manejar su dinero? ¿Sí? Bueno, va a revelar simplemente cómo sirve a Dios o en su lado contrario cómo no lo sirve Y esto es delicado, es serio, pero es una radiografía muy clara ¿Qué hace la radiografía hermanos? Cuando se toma una radiografía, ¿qué es lo que muestra una radiografía en nuestro cuerpo? ¿El exterior nuestro? No, refleja el interior nuestro entonces aparentemente podemos nosotros decir pues yo sé administrar mi dinero Pero una radiografía va a describir a ciencia cierta lo bueno o lo malo que somos en nuestra administración Ahora solo cuando nuestra actitud es correcta usamos el dinero de la mejor manera Que sirva a Dios y obviamente a sus propósitos Ahora Dios nos ha creado y nos ha proporcionado los medios, una vocación, una carrera. Por eso tenemos la responsabilidad de cuidar los recursos que a cada uno de nosotros Dios nos ha confiado. Aquí puede haber empresarios, aquí puede haber simplemente ayudantes en algún trabajo. Bueno, de acuerdo a lo que tú ganas, de acuerdo a lo que Dios te ha confiado, Tú tienes que demostrar que eres un buen administrador en lo poco o en lo mucho que Dios te da Y esto nos lleva a tres principios importantes respecto al dinero y a los bienes Y es muy importante que usted los apunte, tres principios importantes respecto al dinero y a los bienes Principio número uno, Dios es el dueño de todo ¿Estamos de acuerdo iglesia? ¿Cuál es el primer principio, el punto de partida hermanos? Dios es el dueño de todo, amén. La Biblia deja muy claro que este mundo y todo lo que en ello hay, le pertenece al Señor. ¿Qué nos dice el Salmo 24.1? Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que la habitan. Entonces, nunca debemos olvidar que el verdadero dueño no somos nosotros. El hombre humanista ha creído que todo lo merece y que todo lo va a ganar con su esfuerzo. Pero cuando se muere se va a dar cuenta que realmente nada era suyo. ¿sí? Que era solamente administrador y tiene que regresárselo a quien se lo proveyó que es Dios. Segundo principio, todas las cosas provienen de Dios. ¿Cuál es el segundo principio iglesia muy importante? Todo. Lo que tenemos, lo que vamos a tener, lo que vamos a administrar en el futuro Todo proviene de Dios, no es de tu inteligencia, no es de tu capacidad No solo Dios es el dueño de todas las cosas Sino de todo lo, todo lo que recibimos proviene de Él, todo Y cuando hablamos de la salud, cuando hablamos de la salvación Cuando hablamos de la familia y cuando hablamos del dinero Todo proviene de Él, entonces no solamente es dueño Sino que lo que recibimos proviene de él Primera de crónicas Capítulo 29 versículo 12 En su primera parte Mire lo que dice La riqueza y el honor Solo vienen de ti Hablando de Dios sí, Porque tú gobiernas todo Porque Dios es un Dios soberano Nos damos cuenta que la riqueza La abundancia, la provisión Proviene de Dios Y esto nos lleva al tercer principio nosotros y todo lo que tenemos pertenece a Dios. ¿Cuál es el tercer principio, hermanos? Nosotros y todo lo que tenemos pertenece a quién? A Dios. Tuyo no es nada, mío no es nada, todo le pertenece a Dios. Entonces, estos tres principios son importantes. Pertenecemos a Dios porque porque él nos creó. El Salmo capítulo 100, versículo 3 en su primera parte nos dice este hecho. Reconozcan que el Señor es Dios ¿Qué nos dice su palabra hermanos? ¿Qué hay que hacer? Reconocer que el Señor es Dios Y añade, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos O sea, no somos obra de la casualidad No somos obra simplemente de un, horror, un, un, uh, 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 perdón, un error humano Somos obra de Dios Entonces, de estos tres principios iglesia estos tres principios gobiernan todo Y cuando queremos la bendición financiera en nuestra vida Debemos reconocerlos, que son sencillos, son tres Y aplicarlos a nuestra vida ¿Cuántos no tenemos problema con estos tres principios? No hay ni un amén Amén No esté, no esté con miedo Muy bien, punto número dos Punto número dos Haciendo la radiografía de este año, la pregunta es, ¿me esforcé para generar suficiente dinero en este año? Amén, este es la, el segundo reto, la segunda radiografía, ¿me esforcé para qué? Para generar suficiente dinero en este año, ahora esto nos habla acerca de cómo adquirir nuestro dinero Y cuál es la forma más clara eh, Más contundente, más sencilla De poder generar dinero Trabajando, no transeando Trabajando Entonces la forma de generar dinero Es trabajando Ahora el trabajo bien hecho iglesia Sabe que te permite vivir mejor ¿Qué es lo que dije hermanos? El trabajo bien bien hecho te permite vivir mejor ahora la pregunta es cuántos queremos vivir mejor ahora debemos tener ese balance hermanos muchas veces tenemos a uh, ciertas actitudes ciertos criterios de, de pobreza de limitación de que Dios quiere que yo viva siempre arruinado siempre apaleado siempre en necesidad y no es el caso hermanos Dios no nos llama a ser multimillonarios y si Él lo quisiera hacer con nosotros, qué bueno. Pero déjeme decirle que lo que sí quiere Dios es que vivamos bien. Amén. Y usted pone el estándar qué es lo que es vivir bien. Ahora se nos manda que debemos trabajar desde el principio Génesis capítulo 3 versículo 19 en su primera parte dice Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer Hasta que vuelvas a la tierra de la cual fuiste formado Amén, esa es una orden que Dios establece Ahora el trabajo muchos lo han catalogado y han dicho ¿Por qué Adán y Eva pecaron y ahora tengo que trabajar como un burro? No, el trabajo no fue una maldición por causa de la desobediencia Y ahorita vamos a ver un poquito más eh, para poder enfocarnos Y tener una actitud saludable, correcta con relación al trabajo Porque si tenemos esa idea vamos a vivir toda nuestra vida frustrados, enojados con Dios y decir, mira, tengo que andar aquí haciendo este trabajo por causa de Adán y Eva. Y cuando esté en el cielo, lo primero que voy a hacer es reclamarle por qué lo hicieron. Pero no, no va a funcionar para nada. Entonces, escúcheme, un creyente que trabaja, que es disciplinado, es un reflejo de un Dios que trabaja. ¿Por qué? Porque creó el universo, porque creó nuestras vidas y que sigue trabajando el día de hoy Amén, una vez más iglesia un creyente que trabaja, que es lo que hace es un reflejo de Dios Amén, me escuchó, cuando trabajamos la, 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 la labor que usted haga Puede ser mesero, puede ser uh, cocinero, puede ser carpintero, puede ser soldador, puede ser ingeniero, puede ser médico Lo que sea, lo que sea en ese trabajo usted es un reflejo de Dios Porque Dios trabajó y Dios trabaja en nuestras vidas el día de hoy Y esto nos enseña unas verdades muy importantes ¿Qué? Que los creyentes no debemos de ser perezosos, que debemos de ser Trabajadores eficientes no solamente Trabajadores sino eficientes excelentes En todo lo que hacemos Muy pocos amenes. Lo que usted hace hermano hermana lo que Usted hace cómo lo hace Tienen que andarlo cuidando tienen que Andarle gritando cada vez porque le sale Pésimo lo que usted hace bueno usted debe capacitarse y debe pedirle al Señor sabiduría para que su trabajo sea el más excelente Que en el trabajo a usted lo apunten con el dedo no por perezoso No porque nunca se presenta al trabajo sino porque es una persona honesta Una persona transparente, una persona eficaz que sabe hacer bien su trabajo Está conmigo no hay cómo perfeccionarnos, cada día ser mejor, es decir, es que no puedo. Bueno, hay que superar el no puedo y hay que hacerlo mejor. Ahora, veamos algunas razones por qué el trabajo es valioso. En primer lugar, a través del trabajo amamos a Dios. ¡Wow! ¿Cómo dijo pastor? Sí, a través del trabajo amamos a Dios. Porque, ¿sabe? Una de las cualidades de las virtudes más importantes... Uh, eh, eh, de cómo nosotros podemos amar a Dios es a través de la obediencia Si no obedecemos lo demás no tiene sentido Podemos estar muy ocupados en tantas cosas Si no hay obediencia a lo que Él nos dice Simplemente estamos en un desacuerdo total con Dios Entonces veamos a través del trabajo amamos a Dios Amamos a Él cuando le obedecemos de corazón y amamos a nuestro prójimo, ¿por qué? Porque se da cuenta usted que a través de su trabajo Usted beneficia a su prójimo De una forma u otra Y esto vamos a verlo en el segundo punto Segundo, a través del trabajo Servimos a las personas ¿Qué dije hermanos? A través del trabajo, que hacemos? Servimos, cuando usted está trabajando Usted está ofreciendo un servicio a los demás Por ejemplo, si usted es mesera o es mesero Sí, ¿será que hace un buen trabajo? Claro que sí. Levanta la orden, trae los refrescos, trae la comida, está al tanto de que todo esté bien. Si usted es el cocinero, de la misma manera. Si usted es el gerente de un uh, negocio, eh, obviamente para que está, aun si es un político, lamentablemente los políticos buscan sus puestos para beneficiarse ellos mismos. Pero sabe usted que un político es puesto por el pueblo, para servir al pueblo y que lo sostiene el pueblo. Pero lamentablemente la política es muy corrupta o las personas han corrompido la política entonces la mayor parte del trabajo nos damos cuenta hermanos que son redes ¿no? Que se entrelazan en las cuales brindan una empresa, un negocio, una tienda Y todos, todos tienen una función Pero la función es que simplemente servir a las personas Cuando usted necesita por ejemplo comida para preparar Usted va a un almacén, usted va a Walmart, usted va a la H&B y ahí está lo que usted necesita pero para que usted obtenga lo que necesita alguien trabajó a medianoche descargando un tráiler para poder poner esa lechuga, comida, carne, lo que sea eh, para que usted en la mañana llegara y solamente recogiera ¿Se da cuenta? Entonces alguien trabajó para usted Pero de la misma manera usted al comprar, al adquirir un, a, a un, un, una comida o algo eh, ¿Qué es lo que hace? Usted está contribuyendo ¿Por qué? Porque usted está dejando su dinero ¿Me explico? Entonces a través del trabajo servimos a las personas En tercer lugar, a través del trabajo Satisfacemos nuestras propias necesidades ¿Sí? Hay necesidades que yo tengo que usted tiene como persona, como individuo en primer lugar. ¿sí? Ah, Dios espera que los adultos, ¿sí? ah, que tenemos responsabilidad, que tenemos hijos, que tenemos familia, pues nos mantengamos a nosotros mismos. Dios no quiere que seamos carga eh, ni al gobierno, ni a las instituciones, ni a la iglesia, sino que nosotros seamos los que proveemos en nuestro hogar. Hay lamentablemente en este país que es un lugar de oportunidades Cuánto uh, desfalco de dinero hay de personas que viven completamente del gobierno ¿Sí? Gracias a Dios por las ayudas que hay que en un caso de necesidad te pueden pagar una renta eh, Te pueden dar eh, las, las estampillas para comida, eh, eh, te puede ayudar con algún fondo eh, de desempleo gracias a Dios por ello pero sabe que hay personas que se han impuesto y han creado a sus hijos siendo mantenidas en su totalidad por el gobierno hay apartamentos departamentos apartamentos como le quiera llamar en cualquier ciudad aquí en nuestra ciudad Nuevecitos que quizás ninguno de nosotros tenemos la dicha de vivir como uno de ellos, y ahí vive gente que está siendo mantenida por el gobierno, que no trabaja y que recibe un dinero. Ahora, hay gente imposibilitada, hay gente enferma, hay gente que no puede trabajar, pero hay unos lagartones, y escúchenme, discúlpenme la palabra, que están bien sanotes y están siendo mantenidos por el gobierno. Eso es injusto, es intolerable, amén Usted no sea uno de ellos, si necesita una ayuda del gobierno para eso está Pero para una época difícil, pero después de ello usted salga No queremos vivir en esa situación, está conmigo Entonces Dios espera que los adultos se mantengan a sí mismos Por eso Segunda Tesalonicenses capítulo 3 Versículo 10 la segunda parte mire aquí hay una palabra que muchas veces poco se predica o poco la leemos poco se aplica pero mire lo que dice aquí una gran verdad los que no están dispuestos a trabajar que tampoco coman verdad que no se oyen sermones de esto muy seguido verdad que nadie publica esto sabe no estoy trabajando por lo tanto no voy a comer no es muy popular este versículo y creo que habrá miles de personas que quisieran borrar ese versículo de la palabra Pero ahí ha estado desde siempre Una vez más hermanos, ¿cómo es Dios? Es simplemente así, directo, si alguien no quiere trabajar, que no coma es Decir no quieres trabajar, pues no comas, no Pero lamentablemente hay muchos que no quieren trabajar, que son vagos Pero cómo les gusta comer y de la misma manera hay comedores publicitarios aquí en la ciudad y en cualquier lado Que llegan a comer y comen mejor que usted y yo mm, Lamentablemente Bueno, veamos esto Ahora, entonces dijimos a través del trabajo satisfacemos nuestras propias necesidades Siguiente, a través del trabajo satisfacemos las necesidades de nuestra familia Esto es importante, no solamente a, a suplir nuestras necesidades como persona Sino aquellos que estamos casados O aquellos que no están casados Pero que están trabajando Que puedan ayudar al papá que ya no puede trabajar A la mamá que está sola A los hijos que no tienen que comer eh, Todos, cada uno de nosotros Necesitamos trabajar para satisfacer Las necesidades de la familia Sabe, Dios espera que los jefes de familia Mantengan a sus familias ¿Me escucho? Hay tanta gente aragana el día de hoy hermanos, tantas mujeres eh, lamentablemente que parece que fueran viudas, que fueran solas Que ellas son las que se ganan el pan diario, que ellas van a trabajar, se parten el lomo Y el hombre hermano borracho tirado en la, en la cama viendo televisión y con una bola de amigos ahí borrachos come y come Y todavía los quieren, yo no entiendo a esta gente decir tan feos son mal portados no trabajan y la mujer los adora digo dios mío cómo es posible todavía dijeran son guapísimos tan re feos amén pero qué está pasando hay una distorsión verdad Dice no pues es que Dios me llamó A que yo no me puedo separar No quiere trabajar Pero pues tengo que estar con él Porque es mi esposo Échelo para afuera ¿Quién dijo eso? El pastor Wow Vamos a quedar un montón De solteros y solteras ¿No? Es, es penoso hermanos. La golpea La maltrata la, la Hace ridículo de ella No quiere trabajar Échelo para afuera Láncelo a la calle Decir eso no es bíblico Si sí es bíblico El que no trabaje Decir papá no quiere trabajar No hay taquitos Afuera Eso es Wow Está bueno el tema ¿no? Amén Wow Dios espera que los jefes de familia Mantengan a sus familias Primera de Timoteo 5.8 Fíjese lo que dice la palabra El que no provee para los suyos Es el que no mantiene a sus hijos y sobre todo los de su propia casa, o sea, su familia, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Wow. Alguien que trae su biblioteca aquí abajo del brazo y se cree muy religioso, pero nunca trabaja y sus hijos siempre andan mendigando, la esposa con las mismas chanclas de todo el año, no le compra absolutamente nada, ese que se dice muy santurrón, hermanos, es peor, dice, no un incrédulo, peor que un incrédulo. Y sabe estos versículos nos cuesta muchas veces exponerlos, oímos muy poco de estos temas pero cuánta falta nos hacen, estamos de acuerdo El que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa ha negado la fe y no dice es un incrédulo Y hacer un incrédulo es terrible pero dice es peor que un incrédulo, wow, diga Señor líbrame, aleluya, a ver Ahora, el trabajo, iglesia, bien hecho, te permite vivir mejor, como dijimos al principio. ¿Qué hace el trabajo bien hecho? Te permite vivir mejor. ¿Sabe? Hay un caso, no vamos a entrar en detalles porque el sermón está muy amplio y todavía me falta mucho contenido. Pero sabe, en Segunda de Reyes, Hermanos, capítulo 4, versículo 17, no tiene que ir ahí si quiere apuntarlo porque no tenemos tiempo. Encontramos el caso de una mujer que quedó viuda, murió su esposo, que era obviamente el que suplía la necesidad del hogar. Quedó viuda, murió el esposo y quedó con unos hijos. Y obviamente ah, llegó el muertito, dejó muchas deudas. Y es lo que muchas veces la gente deja cuando no hay una buena formación financiera. Cuando se va, no solamente cuesta enterrarlo, sino que deja un montón de deudas. No sea usted uno de ellos. Ah, así que los acreedores llegó el momento en que amenazaban con quitarle los hijos para utilizarlos como esclavos. ¿sí? Trabajar, esto era muy típico de la cultura. Ah, pero esta viuda hizo algunas cosas que nos vendría muy bien a nosotros imitar: decir, ¿qué hago? ¿Qué hago? Bueno, el trabajo. Y vamos a ver eh, la situación. Podemos ver algo muy importante que podemos imitar ¿Qué es lo que hizo esta mujer inmediatamente? Él buscó a una persona correcta a quien acudir. Amén Cuando usted tiene un problema muy serio económico Sepa a quién acudir No acuda a cualquiera Lo he dicho hermanos y esto que lo grabe muy bien A veces los consejeros hermanos Hay personas que se la dan de buenos consejeros Por ejemplo matrimoniales Y están divorciados ¿Sí? Hay gente que se dice o dice estudia en las mejores escuelas Y esa persona no pasó ni el segundo grado de primaria Entonces cuando usted necesita un consejo vaya a las personas correctas No los que hablan mucho porque jaja, ja, como dicen por ahí de lengua Me como ¿qué dice? Un plato Hay gente que habla demasiado, la hablan hasta por los codos no se fije tanto lo que hablen, escúcheme, fíjese cómo viven ¿Me escuchó? Amén Ahora veamos, él buscó ayuda en la persona correcta Y en este caso fue al profeta de Dios Ahora si usted va a comenzar una panadería ¿A quién cree usted que debe consultar? ¿Al mecánico, al herrero, al carpintero? No, usted tiene que pedir consejo de un panadero ¿Por qué sabe el oficio ok no olvide esto ahora segundo siguió el consejo de su mentor el mentor le dijo qué hacer ahora muchas veces man, ten cuidado cuando usted pide un consejo y esto debemos de entenderlo hay gente que pide un consejo pero quiere hacer o que le digas lo que él o ella quiere oír estamos de acuerdo ¿Cuántas personas llegan a pedir un consejo Y simplemente el que se la pasa hablando es él Y ella y no te deja hablar Ya cállate por favor Déjame hablar Tú ya sabes que la, Las decisiones que has hecho han estado incorrectas Y crees que todo lo sabes, Pero te ha ido re mal Si quieres un consejo te lo voy a dar Pero una vez más hermano Nunca de un consejo para hacer sentir bien a la persona Si le va a dar un consejo Dígale lo que tiene que decirle Aunque le duela Porque eso va, es lo único Que va a provocar un cambio Y una vez más Si usted es el que pide el consejo No se la pase toda la hora Hablando y diciendo Usted diga tengo este problema ¿qué me aconseja Y cállese la boca Wow una vez más, hermanos, queremos oír lo que nos gusta. Entonces buscó ayuda en la persona correcta, pero siguió el consejo de su mentor. ¿Y sabe qué le dijo, hermanos? Que buscara vasijas, fíjese, de aceite. O sea, inició una fábrica, un negocio de aceite en su casa, hermano. Le dijo, ¿sabes qué? Pon un changarro de aceite. ¿Sí? Venta de aceite, en otras palabras. ¿Y sabe qué? ¿Qué es lo que hizo? Produjo aceite a través de un milagro maravilloso de parte de Dios y la obediencia con ese aceite obviamente lo vendió y pagó sus deudas. Entonces el caso de la viuda nos deja algo claro. hermanos. Escúcheme bien, tiene problemas financieros, no puede salir de deudas, tiene un montón de, de, de situaciones, aprenda de esta viuda. Todos tenemos, escúcheme el consejo, todos tenemos igual que la viuda un aceite que vender. ¿Me escuchó? Decir pues no, no tengo dinero, pues trabaja, no tengo trabajo Haz algo Hay personas que prefieren hermanos Quedarse en la casa De ir a lavar un carro Cortar el pasto en algún lugar O arreglar arreglar un porche o algo ¿Me está escuchando? Se degradan Prefieren Quedarse con la necesidad En vez de decir ¿Sabe qué? Pues ahí tengo una carretilla Quiero que mover esta arena De aquí para el otro lado ¡Oh no! Ese no es mi trabajo, me está escuchando hermanos Tenga mucho cuidado, tenga mucho cuidado Entonces todos tenemos un aceite que vender, todos Tenemos algo que uh, aportar Y si usted uh, necesita algo y no tiene ponga a venderse naranjas Venda elotes, venda camotes Pero una cosa si sí le digo que sean los mejores camotes del pueblo No sé cómo le va a hacer pero hágalo no, pero es que me corrieron del trabajo, ya no tengo trabajo, me voy a morir No señor, haga algo, haga algo ¿sí? No se quede esperando a que le caiga del cielo Ya sea una idea, todos tenemos que vender algo Ya sea una idea, una habilidad, una destreza, un servicio, un producto que ofrecer ¿Cuál es su aceite y lo está vendiendo? Usted es más creativo de lo que usted se imagina a veces usted piensa me corrieron del trabajo y eso fue lo peor que me pudo suceder ¿Sabe qué? Dice la palabra que todas las cosas ayudan para bien hermanos Y el que lo corran del trabajo puede ser el camino hacia un negocio que jamás usted se imaginó Está conmigo en esta hora, dale un aplauso al Señor Aleluya, gloria a Dios Bueno, entonces esto nos lleva al siguiente punto, dijimos el segundo punto es simplemente, he tenido las actitudes correctas respecto al dinero en primer lugar, dijimos. En segundo, me esforcé para ganar o generar suficiente dinero. Se esforzó en este año o le faltó acción. Ustedes saben, usted está aquí el día de hoy como está por algo. ¿Le puso las suficientes ganas? ¿Le puso todos los kilos? ¿O se la pasó viendo Netflix todo el tiempo, meses y meses? Bueno. En tercer lugar otro principio muy importante tuve cuidado de no caer en deudas esto es muy importante tuve el cuidado de no caer en deudas sabe Dios no quiere escúcheme Dios no quiere que su pueblo tenga deudas mire lo que dice Romanos capítulo 13 versículo 8 en su primera parte no tengan deudas pendientes con nadie. ¿Qué nos dice Dios, hermanos? No le deban dinero a nadie. Si usted prestó, ¿qué tiene que hacer? Pague. Amén. Y si no puede, dé la cara. Y diga, le voy a venir a cortar la yarda todos los días hasta que pague mi deuda. Pero ¿qué es lo que hacen, hermanos, cuando piden y no pueden pagar? Se enojan y cuelgan el teléfono. Borran el contacto para que no lo encuentre, no sea usted uno de ellos, no tengan deudas pendientes con nadie, la única deuda que debemos de tener nos dice la, la Biblia es amarnos unos a otros ¿Cuál es la deuda que tengo con usted? Que usted tiene conmigo amarnos, querernos, respetarnos Pero no deberle absolutamente nada La Biblia caracteriza la deuda como una forma de esclavitud Tenga cuidado con la deuda Esta nación hermanos es una, una nación poderosa Pero lamentablemente se basa en crédito Tarjeta, ¿cuántas tarjetas tienen usted? ¿Cuántos tienen tarjeta de crédito? Levante su mano hermanos ah, Hay unos que no tienen ¿Cuántas tarjetas tiene cada uno? Un montón. Ahora, ¿qué tanto deben la tarjeta? ¿Los regalitos de Navidad? ¿Esos zapatos? ¿Ese vestido? ¿Ese pantalón? ¿El quedar bien con los amigos? ¿Quién respondió? ¿El plan? Mal, mal, mal. Si usted no tenía para dar regalito, no le dé a nadie. Amén. Mejor déle un buen abrazo. O un buen tamal, eso sí se agradece. Pero si usted usó el plástico, usted se metió en un problema muy serio. ¿Por qué? Porque la Biblia caracteriza la deuda como una forma de esclavitud. Escúcheme, una persona que está endeudada, la Biblia lo llama que es un esclavo. ¿Por qué? Tiene que estar pagando mes con mes e intereses. Y si no paga a tiempo, hermano, la deuda se va multiplicando. Proverbios 22, 7 dice, así como el rico gobierna al pobre, el que pide prestado es sirviente del que presta. ¿Me escuchó? ¿Por qué muchas veces no puede pagar sus diezmos, sus ofrendas? ¿Por qué? Ah porque tengo que pagar el carro, tengo que pagar la casa, tengo que pagar ah, la ropa que compré, las vacaciones que tomé, los planes que tengo, todo todo. Entonces no tengo tiempo o no tengo dinero mejor dicho para pagar los diezmos pero sí pagó el carro sí pagó la renta, sí pagó los biles, sí pago las cuentas, todo lo tuve que pagar y me quedé sin dinero pero le quedé mal a Dios Ese es un problema muy serio del cristiano Amén Así como el rico gobierna al pobre, el que pide prestado es sirviente del que presta. Ahora, ¿por qué llegan las deudas? Esto es una pregunta de decir, carajo, ¿por qué, ¿por qué estoy endeudado? Deje de darle unos, unos detalles, las razones. En primer lugar, porque sus gastos son mayores que sus ingresos. ¿Amén? Y esto no necesita mucha sabiduría, hermano. Usted no tiene que ir a tomar un curso financiero. Para entender que usted no puede vivir gastando más de lo que gana Pero dijimos en este mundo o en este país donde vivimos Queremos competir con los demás Es que el compadre, el amigo, el vecino tiene esto Yo también lo puedo tener Y sabe que hemos caído presa del consumismo ¿Sí? Aquel tiene el iPhone más reciente Pues yo ya voy a ordenar el del otro año con tiempo este trae una camioneta de este año y este tamaño yo voy a comprar la más grandota Que no entra ni en el driveway Aunque sea manos traerlo en el lomo ¿Cuánta gente la vemos? Ustedes la ven en la ciudad con sus camionetas nuevas y bien vestidos y viajando Pídale unos 10 dólares hermanos, pídale que le preste algo No tienen, si no tengo dinero, todo lo deben Así es esta nación y como creyentes no podemos caer en esa situación. Dios prohíbe, hermanos, escúcheme, que nos endeudemos. Vamos a vivir de acuerdo, como dice un dicho por ahí, vive de acuerdo a tu dinerito. Amén. Cuando usted trae efectivo en la mano, ¿le ha pasado en algún momento, hermanos, que la, la cartera está seca, no, no la llenó, ¿verdad? Y de repente se encuentra en algún lugar tiene hambre Y no trae la tarjeta o la tarjeta está tronada Y usted quiere comprar algo para comer Y está un steak grandotote que vale 30 dólares Y está una hamburguesita de un dólar ¿Qué es lo que va a hacer hermano? ¿Qué va a comer? ¿Se va a ir por el steak de 30 dólares? No, va a sacar usted Decir nomás traigo un dólar 15 centavos Pues va a tener que comer la hamburguesa ¿Me explico? No se va a morir con comer eso Pero qué, qué sucede si queremos aquel steak grande Pues vamos a ir al de lado y decir Préstame 30 dólares porque yo tengo que comerme este steak Ya empezó a endeudarse Es solamente un ejemplo hermano Entonces no viva como los demás Escúchame hay mucho error, queremos presumir, queremos vivir como los demás. Pero Él tiene, yo también puedo. Tenga cuidado, somos creyentes, hermanos. Cristo gobierna nuestras ambiciones, nuestros impulsos. No estamos aquí para presumir que tenemos más. Estamos aquí para vivir bien. Y da lástima que muchos creyentes, hermanos, lamentablemente vivan de esa manera, no es que en mi rancho todos traen troca nueva Yo tengo que traer una troca nueva ¿Quién te dijo que tienes que traer una troca nueva? Ni un amén, Porque varios de ustedes las compraron Y están bien endeudados <risa> Recuerde lo que es una necesidad hermanos Y lo que es un lujo Si usted lo necesita Obviamente no tiene el efectivo para comprar una camioneta de 60 mil dólares cash efectivo tiene que sacar un crédito Pero que verdaderamente esa camioneta Sirva para el propósito que usted la quiere No para presumirla Sino para que la lleve a su trabajo ¿Me explico? Entonces, wow, vamos, aplauda Por eso estamos muy arruinados hermanos Queremos competir Queremos dar la mejor imagen Yo tengo más, yo vivo mejor Yo tengo más dinero hmm, Cuidado Muchos no han aprendido a mantener sus gastos Dentro de los límites de sus entradas No aprenden a adaptarse a las circunstancias Hay veces que tenemos hermanos que ajustarnos el cinturón Nos guste o no nos guste Hay que hacerlo, hay que cortar gastos Hay tiempos de bonanza, hay tiempos de abundancia Ahí sí disfrútelo a la manera de Dios No aprendan a adaptarse o no a Aprenden a adaptarse a las circunstancias Y piden prestado una vez tras otra De esa forma quedan agobiados por la deuda Segundo, ya casi terminamos Nos falta todo otro punto Pero ya están los músicos ahí adentro sonando Roban a Dios en los diezmos y las ofrendas Lo que le decía hace rato hermanos Es triste, muchos no se acuerdan de la causa de Dios Y gastan descuidadamente su dinero Hay personas que creen hermanos En los diezmos y en las ofrendas Pero no los dan ¿Cuál es la razón? No tienen, no les alcanza. Y debemos de entender hermanos que Dios es el primero en nuestra vida y el primero que nos pide la, las primicias de nuestro salario. Lo hemos dicho en otra serie, cuando usted se sienta a balancear los pagos que va a hacer, usted no el primer cheque o la, el primer pago en tarjeta o, o, o en la forma que lo haga, no va a ser el primer pago el de la hipoteca de su casa. No va a ser el carro, la nota del carro. Escúcheme como cristianos ya aprendamos si queremos bendición financiera. El primer cheque, el primer pago que vamos a hacer son los diezmos al Señor. Lo primero es primero. Amén. Pero ¿sabe qué? Ya después que pagamos todo, si nos queda algo, le traemos las obras a Dios y Dios quiere ser el primero en nuestra vida y cuando bendecimos a Dios con nuestro nuestra primicia del 10% Dios se encargará de bendecir el 90% que sí nos deja a nosotros me escuchó amén ah, así que cuando no hay dinero no se pagan diezmos de ofrendas así roban a Dios con los diezmos de ofrendas Malaquías 3.8 dice robará el hombre a Dios pues ustedes me han robado Pero dicen en qué te hemos robado En los diezmos y las ofrendas Y por último ya para cerrar Simplemente cuando hay mucha deuda Hermanos no hacen provisión Para el futuro Viven al día Comiéndose la semilla del día Y no siembran para el mañana Si no sembramos No vamos a cosechar Muchas veces dependemos tanto del negocio De la empresa, del trabajo Y nos olvidamos la semilla no la comemos En las finanzas hermanos Dios ve el dinero como una siembra Y Él quiere que cuando tengamos Vamos a sembrar Usted decide si siembra poquito O siembra mucho Dios no se queda con nada Es nuestra actitud hacia Dios Nos ponemos de pie Faltó el punto número cuatro, hermanos Se lo debo Logré ahorrar lo suficiente Con esto usted diga Dios mío ¿verdad? ¿Logré ahorrar lo suficiente? Levante su mano en esta hora ya para cerrar No vamos a entrar y al tiempo se nos fue Usted solamente afirme con su mano Si sí, sí o no ¿Ahorré lo suficiente en este año? ¿Una mano? ¿Dos manos? ¿Tres manos? ¿Cuatro? ¿Y los demás? Levante sus manos ¿vale? Sí, ahorré lo suficiente Mis 100 dólares al año los ahorré no, debió haber sido más. Ese es un punto muy importante, se lo voy a tratar de dar en otro tema, pero en esta hora yo creo que es suficiente, ya tiene sus cachetes rojos y las orejas también. A ver, vamos a orar, cierre sus ojos en esta hora y como siempre, como siempre debe de entender que todo proviene de Dios, todo le pertenece a Dios. ¿Cómo podemos ser bendecidos siendo Jesús el número uno en nuestra vida? Cuando Él está en el lugar correcto Todo lo demás Va a caer en el lugar correcto Si hay alguien que todavía No tiene a Jesús aquí en el auditorio O nos ve o nos escucha A través de cualquier medio Es el momento de hacerlo Todos orando Hágalo en esta hora Y dígale Padre Celestial En este momento Yo anhelo conocerte A Ti Abro la puerta de mi corazón y te invito a que tú vengas a morar en él Te dejo el trono de mi corazón Donde yo he estado gobernando Te permito que seas tú El que gobiernas de hoy en adelante Por Cristo Jesús Amén y Amén Ahora iglesia yo lo voy a invitar unos minutos al altar Vamos a venir aquí al altar Vamos a hablar con Dios y vamos a, a sincerarnos con Él. Yo creo que esta radiografía de nuestras finanzas es muy clara. Y Dios no pretende avergonzarnos. Dios no pretende humillarnos. Sino simplemente Él quiere traer mejoras a nuestra vida. Es importante saber cómo estamos en algún área y en este caso de las finanzas Para ser mejores Yo creo que este año tuvimos oportunidades Oportunidades que Dios nos dio Algunos la lograron, otros no Estamos ya para cerrar un año Un año que se nos va Pero también estamos A la puerta de un nuevo año Que puede y debe ser diferente En nuestras finanzas y estamos en el lugar indicado y estamos en el tiempo indicado Todos orando por favor y vamos a hablar con Dios Padre bueno te damos gracias en esta mañana Gracias porque eres un Dios que nos habla a tiempo y fuera de tiempo Gracias Señor porque estamos viviendo ya los últimos días de este año Y a través de este tema nos llamas a reflexionar sobre nuestras finanzas, ¿por qué las finanzas? ¿Por qué no nuestra, no nuestra relación contigo? ¿Por qué no cualquier otro tema? ¿Por qué nuestras finanzas? Porque nos damos cuenta, Dios, que tú quieres hijos agradecidos, que tú quieres hijos felices, hijos con un balance emocional y espiritual que te agrada. Y nos damos cuenta que un factor muy determinante en ya sea provocar alegría o provocar tristeza en nuestro caminar contigo son las finanzas querramos aceptarlo o no es un hecho es una realidad no podemos ser plenos, no podemos servirte de una forma total cuando continuamente estamos en, en una situación financiera que cada día va decayendo y decayendo Tú Señor eres un, un médico del alma que se Acerca a nuestro interior y simple y Sencillamente Toma esa radiografía para enseñarnos Cómo estamos dentro de nosotros tenemos Esa actitud correcta con relación al Dinero Tú nos hablas Señor Del dinero más que cualquier otro tema En la Biblia ¿Por qué será? ¿Por qué será Dios? Una vez más Cuando no tenemos el recurso Vamos a vivir quejándonos Vamos a vivir dudando Vamos a vivir frustrados Vamos a tener dudas Vamos a quejarnos Delante de Ti Y no vamos a vivir una vida balanceada Vamos a aparentar que vivimos una vida saludable pero simplemente nos engañamos a nosotros mismos este año señor en medio de la pandemia ha sido un reto para muchos alrededor del mundo aún para cada uno de nosotros que estamos en este lugar pero podemos ver la intensidad en unos, en, unos hogar, en unos lugares, Señor, del mundo más severo que otros. Aquí, gracias porque en la región que vivimos, Señor, hay abundancia, hay trabajo, hay forma de poder salir adelante. Gracias por el dinero que nos confiaste, Dios. Gracias porque cada fin de semana hubo un cheque, hubo un salario hubo un depósito los 365 días del año hubo una solvencia económica en la cual tú supliste de una manera sobrenatural ahora la pregunta es ¿qué bien administramos ese dinero? ¿pudimos usarlo sabiamente? ¿pudimos hacer buenas inversiones con ese dinero lo hicimos multiplicar logramos ahorrarlo logramos administrarlo de una manera sana señor este fin de año nos nos lleva a esa conclusión a ese momento, a ese instante en el cual tenemos, tenemos que encararnos con la realidad. Porque somos un reflejo de tu vida en este mundo. A través de nuestro diario vivir, estamos reflejando quién vive en nuestro corazón. No podemos darle un mensaje negativo al mundo de que servimos a Dios. A un Dios proveedor y rico Cuando nosotros Somos muy desorganizados En nuestras finanzas Acudimos a ti Fuente de agua viva Acudimos delante De ti Señor Si no hemos administrado Bien nuestro dinero Te pedimos perdón Porque No somos dueños de nada Tú eres el dueño de todo nosotros solamente somos administradores Pero al cerrar el año Hacemos un, un inventario del año Y si estamos endeudados Si no tenemos dinero Si este fin de año Agotamos lo poquito que había Gastando en regalos Con personas que quizás ni nos van a agradecer Y derrochamos dinero y nos quedamos sin nada, esa radiografía está demostrando las deficiencias dentro de nosotros. ¿Será que en este año, mi hermano, mi hermana, tuviste las actitudes correctas con relación al dinero? ¿Te diste cuenta que aún tu trabajo... Aún tus dones, tus habilidades, tu empresa, tu negocio, tu trabajo, tu fuente de ingreso No, no proviene de ti o del, del empresario que proviene de Dios De que todo lo que tú tienes, aún tu vida misma le pertenece a Dios Tuviste en este año esas actitudes correctas De esto depende todo, de esto depende tu salud financiera De esto depende vivir bien de poder proveer para tu familia Para tu hogar Para tus gastos Y no vivir con necesidad continuamente Pero en segundo lugar Realmente te esforzaste lo suficiente para trabajar Le echaste las ganas Diste lo mejor de ti Tus habilidades Tus capacidades Tus talentos tu vocación, lo que, lo que tú haces. ¿Realmente lo explotaste? ¿Realmente diste lo mejor? ¿Lograste cada oportunidad? Si lo hiciste el día de hoy, disfrutas de una calma, disfrutas de un ahorro, disfrutas de un bienestar. Estás mejor hoy que el año pasado. Te ha ido mucho mejor porque porque tú determinaste te trabajar. No te limitaste. No no te conformaste con menos, sino al contrario, estuviste ahí, estuviste ahí trabajando diligentemente. Dios nos llama a ser diligentes. Dios nos llama a ser esforzados. Dios nos llama a trabajar duro para poder sostener nuestras familias. Dios nos llama a poder Ver que nuestros hijos tengan un hogar digno, que tengan una educación, que tengan uh, alimento, que tengan ropa, que no batallemos. Esta es nuestra responsabilidad y esto lo va a proveer el trabajo duro, la determinación, el querer salir adelante, el poder tener buenas cosas a través del trabajo, vivir bien y esto honra y glorifica a Dios. En tercer lugar, ¿cuidaste de no endeudarte este año? ¿Cómo está tu tarjeta de crédito? ¿Cómo están los préstamos que quizás sacaste? ¿Qué tanto debes? ¿Día con día vives deprimido, deprimida, porque no puedes pagar las deudas? ¿Día con día estás comprando cosas que no necesitas? ¿Día con día... Estás tratando de competir con los demás y decir yo también puedo, yo también tengo, yo también presumo, ten mucho cuidado. Si todo lo que adquieres es a crédito, ten mucho cuidado. La palabra nos dice que aquel que se endeuda es un esclavo del que le ha prestado. Por eso hay tanta gente el día de hoy esclava del banco. Esclava de las tarjetas de crédito Esclava de los préstamos No pueden respirar No pueden estar Un mes Sin ninguna deuda Y después que saldan alguna Vuelven a recurrir a otra Seamos sabios iglesia Seamos sabios Y vamos a pedirle al Señor Que Él nos dé la gracia que los del potencial que nos los del